0: Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo, acompanhando esse transe ao vivo de hoje. O meu nome é Tamires. Hoje a gente está aqui com o André Arueira e com o Guilherme Dalçaço. Boa noite a uh, A ideia é hoje a gente fazer um debate sobre as queimadas que estão acontecendo uh, no no Brasil, né, no Pantanal, no Cerrado, na Amazônia, como isso tem se desenvolvido assim em termos de políticas públicas que têm sido feitas ou não, né, e como uh, o desmantelamento de certas políticas também pode estar influenciando para isso, de que maneira isso uh, tem repercussão para os povos que vivem nessas regiões e como isso está tá se desenvolvendo mesmo, a ideia de é a gente debater esse quadro, né, de queimadas, que está atingindo essas regiões e que está deixando uh, essa, esses lugares tão devastados, assim, que é uma é um tema urgente, assim, que tem deixado a gente muito preocupado. A, a gente começou com um pouquinho de atraso, porque a gente estava aguardando a Eliane Xunacalo, que é uma das nossas convidadas, mas ela ainda não apareceu, e eu não sei exatamente se ela vai conseguir entrar, porque ontem, lá na região que ela mora, no Mato Grosso, tinha tido muita chuva, o que fez com que ela ficasse sem rede durante uma boa parte do dia. Então, eu não sei se, de repente, hoje isso não aconteceu de novo. Então, enfim, a gente vai começando o debate com o André aroeira aqui, e qualquer coisa ela entra depois e a gente vai tocando o debate.
1: Então, é isso. Uh, boa noite para todo mundo também. Uh, a gente está aqui, então, com o André Aruera, que é biólogo, especialista em políticas socioambientais e também é membro do painel de especialistas do Política por Inteiro. Daí depois o André pode nos falar mais da, da atuação dele. E antes da gente começar o debate, eu só queria uh, dizer, né, a gente está sede do Trânsia aqui em Porto Alegre. E hoje mesmo teve outra live, assim, de um pessoal de Porto Alegre que está com uma iniciativa interessante, deu essa coincidência de datas, então, queria saudar a iniciativa deles e ajudar a divulgar, que é o Ajuda Pantanal Poa. Então, é um coletivo de artistas, trabalhadores da, da cultura que, enfim... Uh, alguns não atuam direto nessa área socioambiental, né, mas resolveram se mobilizar para tentar auxiliar de alguma maneira. Então, eles estão promovendo leilão assim, de serviços, obras, trabalhos próprios, para alavancar fundo para as ONGs que estão ajudando a combater os incêndios no Pantanal. Né? Então, se puder ali, seguir eles no Instagram, é AjudaPantanalPoa. Aí depois a gente pode botar o link aqui. E. Ali, tá ali nos comentários já. Obrigado, produção. E então, começando com o André, né? Uh, como a Tamiris já introduziu, acho que todo mundo tá por dentro, né? Desses recordes sucessivos de, de focos de incêndio, de queimadas, de áreas devastadas. Uh, isso dá pano para muito assunto, né? Mas acho que uma coisa bem central que salta os olhos, é como isso vem sendo promovido, assim, né? Pelo governo federal, pelo governo Bolsonaro, pelo antigo ministro Ricardo Salles. E o André é especialista em políticas. Às vezes a gente fica, assim, né, vendo esse desmonte, mas se não percebe o quão meticuloso foi todas as ações do, ministro, do Ministério do Meio Ambiente desde o dia 1 de janeiro de 2019 para promover esse espetáculo tenebroso que a gente está vivendo aqui. Então a gente queria começar aí com o André, que no Twitter divulga muito, né? Aponta muito isso assim, uh, de todas essas ações que o Antiministro vem promovendo. Então André, se quiser fazer aquela síntese, fica à vontade aí. Vamos começando o formato bem livre de bate-papo.
2: Beleza, obrigado Guilherme, obrigado Tamires. É, pergunta simples, né? Tudo que tem feito o governo para a gente chegar no, no estado que a gente está. É, não, como o Guilherme falou, eu sou biólogo, trabalho, eu estou trabalhando com políticas públicas ambientais aí há uns, uns 10 anos, vai, desde quando começou aquela loucura ali do Código Florestal. Então, acompanho bem de perto essas questões de, de política ambiental desde então. E, como todo mundo, bem assustado, né? Bem é, é, temeroso do que está sendo feito, do que, que vai acontecer, como é que vai ser o futuro, né? Porque aí, como você falou, Guilherme, a gente está no momento que é, acho que é uma tempestade perfeita, assim, de a gente juntar questões que, que aconteceriam independentemente desse governo, né? Então a gente tem um, um questões das mudanças climáticas entrando com mais força nos últimos anos, então, a seca no Pantanal, por exemplo, é um fator que a gente já é, tá vendo isso bem claramente, só que a gente junta tudo isso, que já que já são coisas que a gente traz, né, de gestões passadas e de acumulado é, da história do Brasil, da, da história que o Brasil faz essa gestão ambiental e como cuida é, do meio ambiente e a gente junta isso com o um governo que faz tudo, promove tudo que promove né então acho que é até tempestade perfeita de que é, a gente passa, a gente teria problemas de qualquer forma mas eles são todos eles são acentuados de, de maneiras diversas né? e aí eu acho que é, fica tudo muito na figura do Sales né o Sales ele às vezes ele é meio que o vilão de história em quadrinho mas às vezes é esse cara esse Bobão, que, que tá xingando o ministro, da, o, o xingando o ministro, está xingando o presidente da Câmara de Unho, é, e o Salles, ele é culpado de muita coisa, mas a gente sabe que muita coisa é também é, é conjuntura do governo, né ele tá ali no, no, no fator que ele foi escolhido, é, ele não tem bagagem ambiental, ele foi escolhido pelo histórico dele no estado de São Paulo, foi arrancado do, do governo estadual pelo Ministério Público, e Sei lá, às vezes eu fico pensando como é que foi a primeira conversa do, do Bolsonaro com ele, né, o que o Bolsonaro pediu para ele, né é, Sei lá, o Bolsonaro não tem muita coisa a dizer deve ter sido alguma coisa do tipo tem que mudar isso daí, tirar o cara alguma coisa que o Salles fez né? foi tirar aquele cara que multou o Bolsonaro é, proteger os garimpeiros o Salles isso aí já, já até confessou isso, tem uma entrevista bem legal do Ricardo Galvão, que era o presidente do INPE, que foi Tirado depois que da primeira crise dos incêndios na Amazônia ano passado, né? E o, e o Galvão fala que nos bastidores ele perguntou para o Salles, né? Numa entrevista da Globo News com a Renata Lopretti, o, o Galvão pergunta para o Salles se. se Por que o governo não muda o discurso? Porque muito disso é discurso, né? O governo dá um discurso de que geral e a galera sente que liberou geral e vai, né? É, então o Salles falou para o Galvão: olha, a gente não pode mudar o discurso porque o Bolsonaro foi eleito com... Vamos falar literalmente isso. O Bolsonaro foi eleito com 100% de apoio de desmatadores e garimpeiros. Então, o discurso não vai mudar. Isso é um projeto de governo. né? E aí, o Salles, ele ele cumpre muito do que o Bolsonaro pediu. Assim, Enquanto ele tiver gerando essas manchetes, do tipo, se a ONG está criticando, é porque é bom, sabe, que o Bolsonaro fala isso publicamente, repete isso. Enquanto o Salles estiver tocando isso, eu acho que o Bolsonaro vai estar satisfeito, e, e, e ao mesmo tempo o Salles emplaca várias outras agendas que também não, não são o presidente que está pedindo, é, expressamente, né, vamos mudar, mudar o Conama para poder passar algumas legislações específicas, isso não é uma coisa que o Bolsonaro vai pedir, né? é, por exemplo, uma que foi agora no Conama foi a ministra da Agricultura, não a ministra, mas as entidades que ela representa, a CNA, a Confederação Nacional de Agricultura, que meio que encomendou aquilo, à CNA iniciou o processo e o Salles levou para o Conama. Então, eu acho que e tem muitas coisas que são pessoais dele, né? vários projetos pessoais dele, então tem um episódio que ele tenta mudar é, o processo de cobrança e de é, conversar, era um processo de conversão de multas, era uma política anterior que ele desmontou e ele tentou fazer de uma forma que ele pudesse tomar conta daquele recurso e ele se apropriava Daquilo, ele poderia decidir quem ia multar, a gente pode falar mais é, especificamente sobre alguns pontos que ele mexeu, assim que caracterizam bem o que é a boiada dele, mas, enfim, aquilo ali, a impressão que passa é que era, era o projeto para ele, né ele é um poder incrível, lá, 20 bilhões no fundo que ele faz a gestão. Então, eu acho que ele é meio essa essas conjunt, essa mistura de é, tá fazendo o que o presidente quer está fazendo o que a ministra quer, ele representa um lobby muito forte de, de agricultura e também está fazendo projetos pessoais e o resultado é, é desastroso, né? é assustador, é um, uma tragédia que, que assim, sem precedentes nos últimos, nas últimas décadas no Brasil e assim, todos os índices é o pior do, do século e tal, e e, sim, são coisas que a gente, mesmo que a gente reverta uma política, o que a gente perdeu nesse processo, a gente não recupera, né? Então, a gente está correndo contra o tempo, a gente está tentando mitigar dano e, enfim, não sei o que, que a gente vai conseguir salvar, o que, que a gente vai ter quando isso tudo acabar, mas é um dano para todo mundo, para o Paris, para as gerações futuras, que é bem grande, né?
1: É é bem importante isso assim né uh, trazer essa conjuntura assim porque como tu falou né fica muito na figura do Salles uh, tem a possibilidade dele cair inclusive essa semana né tem o um pessoal especulando que, que pode estar se desenhando né a condenação o afastamento dele mas uh, tem esses fatores conjunturais e o conjunto da, conjunto da obra que que já produziu né mas eu queria te perguntar uh, assim desses pontos marcantes assim né porque o Pantanal acho que chamou a atenção do, do país inteiro esse ano com muita força mas o ano já tinha chamado ano passado mas ano passado teve a questão com o INPE, né o próprio Ricardo Galvão que tu tu mencionou e não é exatamente uma novidade né no próprio governo Lula já tinha tido uh, discordância né com os dados divulgados pelo INPE, mas se tu pudesse então retomado do ano passado assim uh, qual tu acha que assim eu é Marco número um, assim, de ataque do, do Ministério do Meio Ambiente à estrutura de, uh, de políticas socioambientais, assim, né? Por onde começou? Porque o que a gente vê hoje é... Por exemplo, essa semana passada, que ele, ou retrasada, que ele falou que não tinha mais recurso, né? Que o Obama não tinha mais recurso. Mas foi uma situação criada dentro do próprio Ministério, né? Uh, através do vazamento do Fundo Amazônia, através do da imobilização das, das multas, né, por crimes ambientais, que era uma fonte de financiamento para as políticas também. Então te perguntar assim, qual tu acha que é o marco inaugural, assim, e também como a crise gestada, assim, no, no INPE, essa relativização dos dados uh, ajudou a criar esse terreno, assim, né, não criar o terreno, né, que tu falou que, né, tipo, é, faz parte da história do Brasil, mas a proporcionar que, esse, que ele fosse tão catastrófico esse ano.
2: É, acho que o marco, eu estava até pensando nisso hoje mesmo, acho que o marco é o revogaço, entendeu? acho que é um. E nem é do Salles, é do, do governo. Né? O governo chega com aquela questão de é, vamos acabar com a mamata, com é, sei lá, eles é um ataque frontal com as ONGs, né? é um ataque frontal à sociedade civil, à participação da sociedade civil. E uma forma assim, grotesca, de... É uma das coisas mais bizarras que eu acho que eu vi nesse governo. A forma de, de é, numa canetada, o Bolsonaro extinguiu todos os conselhos que tinham uma característica tal. E a situação foi uma, uma, uma tão grande que as pessoas que participavam dos conselhos não sabiam se o conselho delas atingido, tinha sido atingido. Então, assim, o pessoal, por muito tempo, eles ficaram sem saber o que estava valendo ou não. Porque foi foram centenas de conselhos dissolvidos numa canetada e nisso para a questão ambiental impactou muito impactou muito forte é, o Ministério do Meio Ambiente vários conselhos tinha o um conselho do Fundo Nacional do Meio Ambiente ele perde então, assim, cê, cê, primeiro que você tira a governança de várias várias instituições de vários grupos de trabalho e tal que que tinham um trabalho a fazer que viabilizavam políticas públicas né? o Fundo Nacional do Meio Ambiente o conselho do do Fundo da Amazônia é, o que mais? A gente teve vários grupos de trabalho que tra estavam dentro do lado do Ministério, que também foram extintos. É, enfim, no Ministério da Pesca, no, no, no Ministério da, da Agricultura, que é a Secretaria de Pesca, é, a gente tem vários grupos de trabalho também que fazem políticas pesqueiras, que que tem uma pegada ambiental muito importante, porque eles estão tratando de recursos naturais. É, também foram extintos, então foi atingiu de maneira ampla e muito abrangente muita é, tudo que tem da sociedade civil, né? Tem o Fundo do Clima, que era um fundo que é, permitia a aplicação de recursos vindos do lado do, do, do fundo do Acordo de Paris, que é o Fundo Verde do Clima, também foi estido. É, o Fundo da Compensação Federal, enfim, isso foi uma, uma coisa desastrosa que, que eu acho que foi o primeiro, foi assim, deu para ver bem é, a que veio o governo, sabe? e assim uma mistura de pataquada com inaptidão com é, desconhecimento de política pública uma responsabilidade muito grande né então eu acho que esse é o marco e dali para frente as coisas andou assim vários dos conselhos até hoje não não funcionam né o próprio Fundo Amazônia você mencionou ele ele não funciona porque ele não tem o conselho você precisa do conselho para aprovar os projetos e então tem bilhões dois três bilhões lá parados você não tem o conselho para para designar e aí, o Sales tentou mudar algumas regras antes de fazer, refaz, reconstruir o conselho, e os, os doadores não aceitaram. Eram as regras de tipo: vamos agora pegar o dinheiro que vocês doaram para pagar proprietário rural que está dentro da, das áreas protegidas e tal. E e aí, é, o Fundo Amazonas deixou de existir, por, por, primeiro por causa desse revogaço, né e depois porque o, o, o governo conseguiu chegar no acordo. É, daí para frente eu acho que foram foram, foram sucessivas crises assim. e várias aí várias já mais dolosas mais intencionais né? porque o a gestão do Salles ela é muito isso ele é um cara que ele é, é um sofista é um cara que usa muito da retórica várias falácias e tal ele pega é o parecer caneta que ele fala na, na reunião né da Gerada reunião de 22 de abril que é pegar uma, alguma coisa, uma letra miúda da lei e a partir dela soltar uma canetada, né? Então ele está ali meio que resguardado por um parecer que é na cabeça dele ou que às vezes tem, tem um embasamento, mas é, muitas vezes distorcido e tal. Tipo agora ele jogou ele só para estar um exemplo esse, ele esse episódio em que ele Pegou um helicóptero, um avião, não, sei, não lembro, e foi no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, falando que ia apagar o um incêndio com um produto químico nocivo. E aí ele foi justificar, ele pegou um parecer do Ibama, que tem dezenas de páginas. Ele pegou uma das páginas, recortou uma frase, tirou de contexto, falou: Ó, tá aqui, ó, não tem problema usar isso, pelo o parecer inteiro dizia o contrário. Então ele é um cara muito especializado nisso, né? E ele vem fazendo isso com diversas políticas. É, a questão do INPE, aí passando para outra questão, o, tem, a Marina Silva fala isso várias vezes, né, que, que na época dela, o Gilberto Câmara, que era o presidente, na época fala também e, é, de que teve atritos no governo, né, e ele citou episódio que ficou é, famoso, de, o Blário Maggi era governador, Mato Grosso, se não me engano, era governador, e ele começou a contestar os dados do Ipe, ele falou, não, beleza, vem cá, botaram ele no, no helicóptero, vamos sobrevoar as áreas onde o INPE está dando alerta de desmatamento, e vamos ver se está desmatado ou não. E, obviamente, ficou demonstrado que, o, que os alertas estavam corretos, né? Então, é, sim, o Ipe é, um, é o... modo de fazer aquela política que o Ipe faz é absolutamente inovador, foi premiado várias vezes, o INPE inventou os escreveu os softwares que, que fazem a leitura das imagens automatizadas, já geram os alertas, tem assim, coisas muito interessantes nessa área. Tem um projeto chamado MapBiomas que levou isso para outro patamar, eles conseguem cruzar os dados de alerta do INPE, eles compram a imagem específica daquela região com a melhor resolução possível para mostrar que aquilo, já desenha o polígono, os caras conseguem fazer a multa automatizada, igual a multa de trânsito, está funcionando. O governo federal, foi lançado no passado, o governo quis adotar, mas, assim, tudo automatizado, o que dava um, é, um trabalho de, sei lá, seis horas de um servidor do Ministério do Ibama. Hoje o computador faz, o cara só tem que ir lá e validar, então ele já sai tudo certinho. É, então, é uma área que que é uma tecnologia avançadíssima, uma tecnologia pioneira do Brasil, uma coisa que era um orgulho, sim, do Brasil, né? uma tecnologia nossa, inventada, e, bom, ela vai conflitar com vários interesses e vai acontecer esse tipo de coisa, né? Vai contestar os dados do satélite e, e, e não tem o que fazer, né? O satélite está ali, só, não tem só o IMP fazendo isso, tem vários, vários lugares. É, é um meio que um beco sem saída que o governo está tentando se meter, vai comprar satélite, enfim. Não vai conseguir esconder essa informação para... É, Funciona por um tempo como distração, vai empurrando com a barriga, mas acho que vai chegar num momento em que não vai ter o que fazer. Né? A questão é aonde que vai parar. Se vai parar com o bancote internacional, se vai parar com é, queda de ministro, com problemas maiores para presidente, se vai parar com qualquer outra coisa. Né? Acho que, é, que isso não tem um, um, um fim, não tem um, uma solução para o governo de negar isso, não, não tem. Né?
0: André, eu estava pensando assim que, inclusive por isso que tu trouxe agora no final, um dos discursos do Bolsonaro foi esse ano durante a Assembleia Internacional da ONU, né, em que ele tenta minimizar assim isso que está acontecendo, né, todo o aumento do, do, dos focos de incêndio no, no Pantanal, como isso foi totalmente exponencial nesse ano e ele tenta culpabilizar, inclusive, os povos indígenas e tal, fala de uma maneira muito, né, muito pejorativa com relação a esses povos e tipo, coloca também que estão sendo feitos esforços para diminuir as queimadas e para apagar as queimadas e tal, como se o governo tivesse realmente se responsabilizando por isso que estava sendo feito, enquanto de outra parte aparece todo um setor que está mobilizado para isso. A gente vê relatos de brigadistas que estão trabalhando nesses locais que, que dizem que não tem né, espaço suficiente para atuar, que não tem investimento suficiente para isso. Então, pensando assim, né, estendo contato por meio de algumas narrativas das pessoas que estão atuando nesses locais e ao mesmo tempo ver o discurso que o governo está uh, colocando, inclusive a nível internacional, eu uh, queria te perguntar como é que tu vê assim a, a repercussão disso internacionalmente, sabe? De que maneira essa imagem está passando uh, do que está acontecendo aqui, porque assim, às vezes me parece que nem sempre isso está sendo visto, inclusive pelas, pelos brasileiros, e talvez uh, pela maneira como o governo está conduzindo e tentando minimizar a, a situação esteja uh, sendo visto de uma maneira mais deturpada ainda internacionalmente. Mesmo que a gente saiba né, que outros recursos em termos de meio ambiente estão sendo deixados de ser investidos no Brasil, uh, enfim, tudo isso, assim, como é que tu está vendo essa questão
2: Esse, esse discurso da ONU ele é, ele é bem emblemático, ele mostra muito, muito claramente qual que é a estratégia que o, o governo resolveu adotar. Né? Primeiro que é, é uma mistura de falácias com resultados antigos que não, que não são do governo dele com uma porrada de mentira. Né? ficou bem claro que o discurso dele nem foi para fora, ele foi para a ONU, mas para falar para o público doméstico dele. É, a gente está vendo um, um acirramento é, com, das questões que são de, de, de política externa, que são de comércio internacional, é, várias ameaças, vários movimentos que são contrários ao que o Brasil faz e, e que o Brasil não está muito preocupado em em realmente atacar o problema ou entender o problema. E aí o, o discurso do Bolsonaro acho que ele vai muito, vai muito nesse sentido. Então, você vê ele falando que ah, o Brasil é o país que mais preserva. né? Se isso fosse, na verdade, por nenhum aspecto que você tenta analisar. Se fosse verdade, são resultados é, antigos, né? de outras gestões que o Brasil trouxe. Então, ele traz lá quantas áreas protegidas, quanto é, tem de, de floresta dentro de é, propriedade privada e tudo mais são coisas que a gente a gente conquistou é, no passado e que não são objeto das políticas atuais. Mas aí mistura com, sei lá, não precisa... A, a ministra fala muito que não precisa desmatar uma árvore para produzir, para o pro agronegócio, não precisa da Amazônia. É, e aí os generais, o Mourão fala que está perdendo a guerra da informação, sabe? O, o Heleno fala que a Amazônia é grande demais para fiscalizar, que... A Amazônia, não sei, 80 e tantos por cento dela está intacta. E, e assim, é, o discurso é, é um discurso que mostra que eles estão tentando contornar a situação sem necessariamente atacar o problema. Qual é o problema? Os índices de desmatamento, desmatamento explodiram, as queimadas explodiram, o ministro fala, assume publicamente que vai passar, publicamente não porque a reunião era privada, depois vazou, mas fala abertamente ali que vai passar boiada e que tem que aproveitar que está todo mundo distraído para fazer isso. É, então, o, o mundo vê, né? o mundo inteiro está vendo, a gente tem, é, as, mat as matérias que saem em jornais estrangeiros são excelentes, assim. quem quer acompanhar a política ambiental, metade do tempo tem que estar tá lendo matéria em inglês, as coisas que saem nas, na, na, nos veículos estrangeiros, são muito, os caras são muito bem informados, eles têm é, grupos de, de pesquisa dentro do Brasil, então, não, assim, você não vai enganar esses caras, né? igual eles estão querendo semana que vem, é, você, você quer botar os caras no avião e levar de Manaus para Boa Vista. Claro, Manaus para Boa Vista só vai sobrevoar a terra indígena, você não vai ver, você vai ver uma rodovia, que foi a rodovia que os militares construíram, destruindo, dizimando os, os Waimiri Atroari, é, no meio da década de 70, final de, no começo da década de 80, e, e só, E ali, ali é um vetor de desmatamento, mas o resto é terra indígena, está tudo protegido. Então ele quer levar, ele acha que ele vai botar os embaixadores. ali, os embaixadores vão voar ficar vendo o tapete verde e vão achar que está tudo lindo na Amazônia. É Assim, é, chega a ser é, risível a estratégia, esse tipo de estratégia. A gente é difícil acreditar que eles estão levando esse tipo de coisa séria. E então eu acho que esses caras estão muito bem informados. A gente tem movimentos que são que não não vão parar mais, movimentos de é, de as empresas cuidarem de questões ambientais, de, de verem emissão de, de gases de efeito de estufa, é, de terem salvaguardas, até, até sociais, salvaguardas de, de gênero, de contra-racismo, é, de representatividade, esse tipo de coisa, é, é, um, é um caminho que não, não vai voltar. Então, a gente está apostando tudo num, numa coisa que não tem muito futuro, assim. A não ser que o Trump ganha, ele ganha a sobrevida de quatro anos, tenta a reeleição e, e pronto, cumpriu os oito anos dele e vai fazer qualquer coisa. Né? E, e aí, para ele, talvez a missão esteja cumprida. Se a gente está pensando em, em futuro, em projeto de país, não faz o menor sentido. Né? É, então, acho que a tendência é que as coisas vão ficar cada vez mais apertadas. Eu estou muito curioso com o que vai acontecer semana que vem, é, nas eleições americanas, porque elas vão decidir, realmente, vão decidir, o Biden já está falando abertamente sobre o Brasil no meio do debate, e vai, acho que vai decidir muito o que, que, que vai ser da gente, principalmente a partir do ano que vem, já a partir do ano que vem, né? já no meio desse mandato.
1: Tu se a pergunta que eu ia fazer, que era justamente sobre esse voo do Mourão com os embaixadores, e que é... Tu tinha comentado, né, desse episódio da Marina Silva com o Blairo Maggi, que deixou totalmente constrangida a narrativa que visava relativizar os dados do, do INPE, assim, né? E... Então, mas é mesmo assim, queria saber, tu acha que tem alguma chance, como tu falou, né? São pessoas muito bem informadas, quando eu li essa matéria, de hoje essa matéria também, a primeira coisa que eu pensei, cara, a coisa mais fácil do mundo é tu fazer uma rota que só passa em terra indígena, e unidade de conservação. Mas... Então, se tem alguma chance disso de, de aí dar algum oxigênio para a narrativa do governo. e Mas aproveitando para mandar outra pergunta daí, que é em relação a essa divisão que a gente vê muito, né? A, a mídia trabalhando entre uma posição de uma ala ideológica do, do governo e a ala militar, ou uma ala uh, que seria técnica, né? E a ministra da Agricultura muitas vezes é incluída nessa área técnica. E também uh, em relação a isso a gente sabe que talvez eles representem grupos de interesse uh, distintos mas que tem um reposicionamento do próprio agronegócio brasileiro né um setor que às vezes chamam de, de mais moderno assim o que faz a gente porque né quando você vê a União Europeia reagindo o acordo União Europeia Mercosul né uh, subindo no telhado assim tu pensa qual é a sustentabilidade desse projeto de destruição para para alimentar essa ala mais retrógrada ali do, do agro, do Ana Ba Garcia, assim. E, bom, a gente já antecipou também falando da, de quão, quão decisivo vai ser uh, a, as eleições dos Estados Unidos, mas em termos de conjuntura interna também, uh, o quanto acho que tem uma fração do agronegócio está disposta a, a, a comprar uma briga, assim, contra né, as políticas de destruição ou quanto às vezes são é uma fachada os interesses de fundo desses dois grupos estão sendo preservados uh, da maneira que que está disposta
2: a situação atual tá é, primeiro sobre essa do, do Mourão é assim primeira vez que ele já anunciou a gente já estava meio que rindo né eles ele reuniu por favor, eu lembro foi um episódio acho que junho junho para julho ele reuniu com, a, com vários com vários investidores que estavam preocupados o pessoal que fez as cartas lá de que ia se investir no Brasil e ele saiu de lá numa coletiva e falou ah, a gente vai a gente tem algumas medidas foi quando o, o, o ministro Fábio Faria é, falou que 87% da Amazônia era mata atlântica e só 13% era queimada e aí, é, eles falaram que. E eles iam fazer esse sobrevoo, falaram que ia fazer umas videoconferências lá com, com, com o Mourão, de vez em quando, para mostrar, fazer um boletim. E, e tinha um outro boletim também, era uma espécie de newsletter. E, e, a, e, e tinha uma outra coisa que eles estão fazendo muito agora, que é a propaganda no exterior. Eles estão. Está é, saindo um monte de. de de vídeos, assim, falando como é que o negócio é sustentável e tal, os vídeos bem produzidos, assim, eles estão botando para fora, botando para rodar na Europa. Tem até um que o Facebook Eco, que é uma página que, que combate a desinformação, que faz checagem de, de coisas ambientais, eles eles foram pausando o vídeo e explicavam, e davam um contra-argumento, explicavam porque, porque aquilo era uma mentira, acho que eu recomendo todo mundo dar uma olhada no Facebook Eco, que é um esse vídeo ficou muito legal, tem uns cinco minutos lá, e eles vão mostrando todas as falas. Então, a única coisa que parecia fazer algum sentido é, é propaganda, e é, é basicamente aquilo que eu já estava falando: assim, de os argumentos são aqueles de é, a Amazônia está intacta, a gente é o que mais preserva, é, essa retórica aí. Então, assim, acho que nenhuma chance de funcionar. É até uma oportunidade para a gente aproveitar e falar: oh, vocês viram, né? A terra indígena funciona, como é que a terra indígena. É, segura dois desmatamento, 2% do desmatamento, é, das terras indígenas do Brasil estão desmatadas, só 2%, você pega todas as terras indígenas, só 2% de desmatamento, e é que é um número que nem se compara com, com outras coisas, e você pega o um mapa de Roraima, é, você vê um monte de quadradinho verde, no mar de, de é, esse de peixe, né, que é um as estradinhas, as coisas de sinais, elas vão fazendo uma espinhazinha de peixe, umas áreas urbanas e tal. O quadradinho verde é terra indígena, ou, eventualmente, uma unidade de conservação, mas as unidade, nem, nem as unidades de conservação são feitas para a proteção da biodiversidade, elas têm, é, elas têm alcançado o mesmo nível de eficiência que as terras indígenas, pelo menos até 2018, que de lá para cá a coisa foi embaralhando, né? É, eu acho, é, assim... Eu acho que vai ser tratado como o que é, uma piada. Tem, acho que ninguém vai levar a sério. Vai ser legal para quem passeou ali, sobrevoou aquela florestona. E, e é isso, né? É, sobre os Estados Unidos e, e o agronegócio. O, eu acho que essa eleição vai ser muito decisiva porque os Estados Unidos vai, vai mudar, né? vai mudar essa relação. Não sei. Quem quiser aprofundar nesse assunto, eu vou fazer um. um o Jabá, é, do grupo que eu participo, que é o Política por Inteiro, que a gente faz monitoramento, porque depois que é esse governo a gente tem que fazer monitoramento de diário oficial e de atos do, 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 do legislativo e tudo, a gente tem que fazer é. diariamente para poder acompanhar, né? porque é boiado, o Salles é, corre o risco de sempre passar alguma coisa despercebida. Então, o Política por Inteiro vai fazer uma live na terça-feira, dia 3, é isso? Deixa eu ver. Terça-feira terça dia 3, acho que 10h30 ou 10h amanhã. É, sobre essa conjuntura da, da, do que, que a política americana o que que a é eleição já vai ter com os resultados bem adiantados o que que eu, é o último dia é, o que que a eleição vai significar o Biden já falou em dar dinheiro para a floresta com certeza não vai ser do jeito que o Salles quer então o governo ele vai ter que se ele quiser esse recurso ele vai ter que criar uma uma, uma instância para receber uma governança que é o que a gente tinha no Fundo da Amazônia que a gente tinha é, no Fundo do, do clima outras é, Outra, essas, como é que eu posso dizer, não, não instituições, mas essas é, articulações, esses entes que fazem a administração desse recurso, enfim, é, a gente vai ter que criar, vai ter que, ou voltar com o Fundo Amazônia, sei lá, para a gente poder acessar esse recurso. O Fundo Amazônia, por exemplo, foi extinto porque o governo da Noruega é, não queria é mais... É, não queria aceitar as mudanças de regras, né? Então, eu acho que vai vir com regra parecida. E se o governo quiser mudar a regra, quiser o Salles monopolizar o recurso, o Salles botar só os capachos dele, como ele faz em todas as coisas, né? Tem coisa no... Só um parêntese, mais um parêntese, no ICMBio, ele está querendo fazer um grupo de trabalho para reavaliar o ICMBio, ele botou policial que estava no massacre do Carandiru. O outro, o resto é, sei lá, o coronel que trabalha na rota em São Paulo. Esses caras estão avaliando se o ICMBio deve continuar ou não. Então, é o jeito que ele faz as, as a governança das coisas. Então, talvez ele receba o recurso. É, eu, não, eu acho que com o Salles não tem como. É, o Salles está lá. Mas, enfim, se a gente conseguir criar o um mecanismo, a gente vai ter essa oportunidade. Senão, o Biden, pelo que ele está falando não vai não vai é, vai criar sanções aí eu não sei exatamente o que, que ele está tá planejando e com certeza vai ter um movimento muito forte em questões climáticas é a nossa última chance de dos Estados Unidos entrarem com força né a gente tem os Estados com força mas o o país é, com o governo federal puxando é diferente né e se não entrar agora daqui a quatro anos vai ser bem complicado vai ser meio tarde então é, vamos lá, vamos torcer para o Biden e torcer para que ele puxe esse, esse carro aí e o Brasil vai ter que entrar, vai ter que entrar na onda porque começar a comércio de carbono, vai começar é, mais forte, assim, vai começar é, questões de, de, de protecionismo entre países com, com salvaguardas ambientais e climáticas, isso tudo o Brasil vai ter que entrar na roda é, o agronegócio vai ter que entrar na roda ou então vai começar a perder mercado as empresas, a Petrobras a perder valor isso é, é incontornável, a Petrobras vai perder valor rapidamente nos próximos anos, os analistas já estão falando isso, não está nem um pouco preparada, o governo soltou um plano de desenvolvimento para 2031, falando em explorar o pré-sal, isso não está completamente fora do que do que com o mundo está mirando acho que a gente vai ter que andar, é, é uma pena né porque o Brasil tinha tudo para ser líder, o Brasil foi líder por um tempo, o Brasil tem, é o Brasil que mais tem a perder, tem a Amazônia, né, e tem todos os potenciais que a floresta tem, né? o Brasil podia ser um dos, um dos modelos do mundo de como fazer esse mundo de baixo carbono e colocando a sustentabilidade com força e tal, e inovar muito, é, a gente vai ter que seguir, vai ter que só seguir o que a galera tá fazendo, então isso vai dar certo. Aí... É, com o agronegócio, acho que já, também já é uma outra discussão bem grande. Né? O que, que é o agronegócio e o que, que eles estão fazendo nesse governo? A gente vê mais ou menos claramente que, que são, existem dois tipos assim, de agronegócio. A gente tem esse que é exportador, que são as traders de, de commodity, que os grandes frigoríficos na maior parte das vezes que tem uma preocupação maior porque eles estão exportando né? então eles estão é, preocupados com o produto a ser recebido e se eles vão perder mercado nesse, nesse meio tempo e a gente tem um outro agronegócio que é esse que você falou Guilherme do Naban e eu boto a Tereza a Teresa ela fica ali nos dois, mas eu é, eu, eu, particularmente, eu boto, muita gente não bota, eu boto ela no grupo, na área ideológica, eu boto ela no, na, na galerinha do NABAM. E que é essa galera que, eles, eles são alegadamente agronegócios, mas aquela uma pegada mais pecuária que eles não estão no debate para fazer políticas agrícolas, eles não estão no debate para ver exportação é o baixo clero da Câmara Central, um bancada ruralista, são esses caras que estão ali para desregulamentar é, coisas ambientais, eles estão ali para é, tomar direitos de povos tradicionais indígenas, é, eles têm uma agenda que não é de, de política agrícola, sabe? Então a gente tem essa uma, uma, uma mistura, tão, acho que a, a, o que define mais o, o objetivo deles é terra, sabe? Disputa terra, é, e é aquela terra mal explorada, é boi, espalhado ali, que não tem muita coisa, é desmatamento, desmata e bota um boizinho para ficar com a terra, sabe? É lei, lei da grilagem, passando lei da grilagem, é esse tipo de política, assim, mineração e terra indígena, tudo bem que veio do governo, mas os caras apoiam, só que aí tem, um, tem uma área, uma zona meio cinzenta que ele se sobrepõe, né? O agronegócio... É, grande exportador, que faz uma coisa de moderno, que
0: eu não vejo muita modernidade, eu não, eu não
2: sou um cara que, que fica sensibilizado de ver avião para agrotóxico, eu não acho que aquilo é moderno, eu acho que aquilo é um, é um subterfúgio é, tecnológico para manter uma estrutura que é arcaica, que é monocultura, mas eles são os autotitulados modernos, e só que... Em muitas agendas eles se confundem, né? Então, a revisão do Código Florestal, que foi um atupelo há oito anos, era toda essa galera estava toda junta, era uma, uma unidade muito grande no agronegócio e com outros setores ditos progressistas também, né? Então, é, chega uma hora que eles começam a se misturar. Então, revisão da Lei Geral de Licenciamento Ambiental, estão juntos, né? É a própria questão de, de política fundiária dessa vez deu uma divisão mas nas outras eles estavam estavam bem juntos assim então é, é, acho que o futuro do agronegócio é é se adaptar aos movimentos que o mundo vem fazendo algumas pessoas vão conseguir é, alguns vários vão conseguir mas o Brasil a gente está completamente vendido no momento né a Teresa Cristina como ministra ela é uma representante desse moderna mas ela ela que tocou vários retrocessos que a gente teve, ela foi líder de bancada ruralista, ela provava, ela queria pele do veneno, que era para flexibilizar a aprovação de, de agrotóxico, ela fez projeto de lei para colocar boi em área de preservação permanente, falando que o boi, ela, ela que inaugurou esse papo do boi bombeiro, o um papo que, que é meio subterrâneo, mas ela foi uma das primeiras a trazer isso, ela botou isso no projeto de lei em 2018, quando ela só era uma deputada líder da bancada ruralista, então, é, por isso que eu boto ela meio nessa, nessa área. Ela botou na banho no governo, né? Tem, tudo bem com o banha é amigo do Bolsonaro e que dizem que o Bolsonaro conversa mais com ele do que com a ministra, mas tá, ela tá, tem agenda ali com ele, se dá bem com esse pessoal. E a gente tem, no Brasil a gente tem várias coisas inovadoras que começaram. E eu não sei se o agronegócio vai conseguir pular para isso. E, enfim, é uma incógnita... É, é, é difícil entender... O que vai acontecer? Acho que vai mudar. as coisas vão mudar mudam muito rápido e vão mudar muito rápido. O Brasil ele tem as ferramentas, isso a gente pode falar. O Brasil tem as ferramentas, a Embrapa estuda essas coisas, embora estude outras, estuda essas também. É, embora tenha gente bem ruim na Embrapa, que é tipo os, o guru ambiental do governo, é da Embrapa, mas tem gente muito boa na Embrapa. Então, a gente tem plano de agricultura de baixo carbono, a gente tem planos de integração de lavoura, pecuária e floresta, são coisas que comprovadamente. É, mitigam emissões de gases de efeito estufa é, que, que, que tem uma gestão ambiental mais racional que cumprem pelo menos minimamente as regras ambientais, então a gente tem um caminho, o problema é que eles estão sempre marginalizados é, nas políticas públicas do setor o plano safra sai é, é 150, 180 bilhões para o agronegócio que a gente está acostumado e, e pouca coisa para esses, né é, a gente tem um cadastro ambiental rural para fazer, então, tudo isso a gente consegue se adaptar, a gente consegue entrar e e, e levar um, e, e entrar com um caminho que seja menos danoso e que faça mais sentido para um país como o Brasil. Mas é difícil prever se isso vai ser implementado. Não é a agenda de ninguém nesse governo, isso com certeza, e vai ser difícil, vamos ter que esperar para ver, né? Agora, é mais profundidade nesse assunto acho que terça-feira a gente vai ter lá na, na live o pessoal que, que, que acompanha bem os movimentos internacionais de, de política externa, do clima e tudo mais uh,
0: pensando também uh, seguindo assim, né, nesse mesmo tema, André uh, uma, uma das questões que, que eu fiquei pensando é assim, também a relação que existe entre essas coisas todas, assim né? Uh, o desmantelamento de certas políticas públicas, não só com a publicação de novas legislações, alterações de normativas, enfim, mas também uh, com esse esvaziamento por dentro, né, e daí, tipo, afastando o, a sociedade civil dos espaços, né, a sociedade civil já não tem mais espaço no Conamo, por exemplo, um, né, poxa, algo um super importante, e, e o quanto isso também se relaciona uh, e vai ter repercussão em outros espaços, inclusive no agronegócio, né, quer dizer, uh, se esses espaços, se essas, esse, tudo isso uh, vai se desmantelando, se essas políticas vão ficando... Sem, com menos fiscalização, inclusive pela sociedade civil, uh, é muito mais possível avançar em termos de, de agronegócio sem ter fiscalização nenhuma uh, dessas terras justamente que estava tratando, que se disputam. Então, uh, pensando assim que talvez uh, se tem um apoio internacional uh, ou numa perspectiva de talvez ter apoio internacional uh, mais para frente, queria te perguntar se tu pensa que, que é possível que talvez esses apoios dessem um fôlego assim para esse movimento uh, da sociedade civil que nesse que nesse momento assim tá tá muito à margem né e que está sendo muito atacada no, no sentido de participação mesmo por esse governo já que todo todo esse projeto já que todos esses movimentos do governo demonstram mesmo um projeto projeto político né então uh, como tu vê assim a possibilidade uh, de um, de um fôlego para para, as, para os movimentos do, da sociedade civil nacionalmente? assim.
2: Acho que você, acho que você tocou um ponto que é que é primordial, que é meio como uma coisa opera, assim, antes de entrar na, na questão da, da sociedade civil, que é essa diversidade de formas com que o governo consegue minar é, os, a organização que a gente tinha e as políticas públicas que a gente já tinha estabelecido, né? Então você vê que o, o é aquilo que eu estava falando que o Sales ele é meio que especialista nessa coisa de, de pegar as letras miúdas e parecer caneta para caneta. Por exemplo, é, para desmontar o IBAMA, 2019 inteiro a gente teve 20 superintendências do IBAMA que não tinham chefia. Então é, as chefias tiraram, nem estou falando que os chefes eram bons, mas era um chefe. Então ele é, não eram bons mesmo. Ele tirou, tirou os chefes no, no, no momento que entrou no governo, tirou os superintendentes e não colocou ninguém. Então, como é que você vai fazer é, planejamento de operações? Como é, que vai fazer, é, como é que você vai implementar as políticas ambientais com os órgãos quase 20 de 27 superintendências acéfalas? Né? É, é uma forma criativa. É, outra coisa que ele faz muito é, é ir atrás de servidor. Então, a gente tem assédio, tem processo administrativo, constrangimento. Teve um evento no, no Parque Nacional, aí no Sul. Não sei que vocês estão no eu estou vendo vocês estão no Sul. É, acho que Tavares, perto de Tavares tem o Parque Nacional da Lagoa do Peixe. Isso,
1: é a é. é Mostardas. É a
2: mostarda, mostarda e Tavares, exatamente. Tá eu nunca fui lá não, mas eu já passei perto. Ele foi lá... E, e aí fez uma reunião, convocou os ruralistas lá, o Raiz, aquela pessoa maravilhosa, estava lá, o senador gaúcho, que falou que os gays, índios e quilobolas são tudo aquilo que não presta. né e O Raiz estava junto, e aí o Salles juntou lá os, os ruralistas e o pessoal falou assim, temos que acabar com o parque, porque queremos é, agricultura, Tinha uns projetos de torres lá, é eólicos, né? tem muito ali em Tavares, e aí ele... Juntou a galera e começou a conversar com essa galera, começou a fazer um movimento com essa galera. E, o, e tinha do, do, do ministério, estava só o presidente do IBAMA, que no, dois, do, do ICMB, dois dias depois ele pediu demissão, porque ele viu que aquilo era, um, era grotesco. Porque era um cara sério, assim que, que era o último sério que teve, é, desses que foram indicados pelo governo. E aí os servidores voltavam e aí o Salles anunciou para a galera, assim, vou meter processo administrativo em todo mundo. E, e depois a gente foi saber que os servidores nem foram convocados para a reunião, o pessoal que trabalha no parque, a reunião sobre o parque, pra, com os apoiadores da distribuição do parque, e eles não foram, e o, e o Salles, se eu não me engano, ele foi ele foi lá e colocou, deu processo administrativo em todo mundo. Tem outro caso muito legal, legal muito elucidativo, que é bem informativo, assim, que é legal de contar, porque as pessoas perceberam, todo mundo já percebeu, mas na época foi muito chocante que o Salles foi no Ibama, no Rio de Janeiro, os servidores não estavam, eles estavam numa reunião e ele foi passando assim, tinha umas pessoas só, ele ia lá olhar o que está fazendo aí e tal, esse tipo de coisa meio que constrangendo, e tinha um cara que tinha um cartaz da Marielle Franco na Baia, uma pessoa, não sei quem que era ele. o cara né, mandou tirar, deu um, um ataquezinho dele, mandou tirar, ameaçou de dar o processo e tal. E, sim, mostra muito como é que ele opera. Quando teve o vazamento de petróleo, o... tem, um... tem uma diretoria do Ibama que trabalha com o petróleo, que fica no Rio de Janeiro, que é onde acontece uma coisa de petróleo, eles trabalham muito no licenciamento. O Sales, é... por dois meses, por... por mais de um mês, quase dois meses, ele tratou da questão do petróleo sem convocar os maiores especialistas em petróleo do Ibama, que foram todos no Rio de Janeiro. Então, eles, não foram... eles foram proibidos de ir, for proibidos de falar e aí quando a coisa virou uma crise muito grande eles tiveram autorização para ir então assim, é, é, tem, assim teve a operação que teve gente a operação foi bem sucedida tirou o garípu da terra indígena ele foi tirou os caras das diretorias então ele opera de várias formas é, dentro e fora não só nas boiadas nos decretos nas infilegais que ele fala é, de várias formas para desmontar esse aparato né? então o que a gente está vendo é, é reflexo de todas essas coisas que, que, ele, que ele vai fazendo. O, e sobre o desmatamento, é, aí você falou um pouquinho da, do desmatamento como uma coisa do governo, ele é, meio, ele, ele é uma política do governo, acho que tudo que o governo promete fazer, bem ou mal, ele vai influenciar positivamente nas taxas de, no aumento das taxas de desmatamento. Então, não é só o Salles, não é só a Tereza Cristina. Né? A gente tem o Tarcísio, o ministro da, da Infraestrutura, falando de asfaltar, de meter estrada na Amazônia, de asfaltar BR, que, que, que já está desfeita há 30 anos, ele quer reconstruir a 319, vai de Porto Velho para Manaus. E, assim, floresta intacta de todos os lados, os interesses da galera, muito mais do que andar de carro na estrada, é ter acesso aos lugares que a estrada vai dar, então, a gente deve ter um processo de ocupação muito rápido ali dessa área, se conseguir. O Onyx é um cara que era um... O Onyx estava sumido, né? muito tempo que eu não ouço falar do Onyx. Não sei nem se ele está no governo. Ele foi para a <risos> cidadania, né?
1: Ele tinha ido para a cidadania a última vez que eu vi falar também. Não sei onde é que estava tá apontando. É daqui também, né?
2: <risos> Mais um deles. É, tá Tá complicado a leva que vem do, do Sul, o, o Onyx, ele recebia líder de garimpeiro aberto é, livremente, assim, no Congresso, no, no, na Esplanada, lá é, Paulo Guedes também fala um monte de, de abobrinha, foi para Davos falando que pobre que mata, e, é, não, não, não tem nem a compreensão de como é que funciona essa dinâmica, como é que é a questão econômica né, no local, e se a gente juntar tudo isso, é, pele da grilagem que está na agricultura, a ministra passou várias coisas para cana-de-açúcar e ir para a Amazônia, para o Pantanal. É, enfim, é, é um projeto de governo. Né? O, o desmatamento ele vai ser um resultado de, de, de tudo isso. Assim, não, tem como, aí, não tem como controlar o desmatamento, principalmente por causa do discurso do governo, é, se não mudar o presidente da república. Acho que a questão é Você vai trocar os Salles? Eu acho importantíssimo trocar o Salles. Em algum momento até achei que ele fosse cair, mas é, por causa dessas questões né, externas e tal, que também se perguntou, eu achei que ele ia cair, mas acabou que não caiu. Ele é um cara que não sabia nada de meio ambiente, mas está sabendo. E a partir do momento que ele está sabendo, ele começa a fazer as coisas que ele faz, que ele é especialista em fazer, né? que é pegar decretozinho, portariazinha e mudar para atender interesses que ele quiser atender naquele momento, que não são, nunca foram ambientais. É... E Nossa, até perdi que eu, qual era o raciocínio que eu estava falando. A gente, se a gente trocar os sales o desmatamento não vai cair. Mas a gente vai ter, a gente vai conseguir estancar um pouquinho dessa sangria, dessa poeta, é, cada semana é uma coisa, cada, cada dia é uma coisa, mas o desmatamento eu acho que não cai enquanto tiver o presidente com todas as políticas que ele, que ele tem, né? com o Ernesto Negacionista e tudo mais. E de movimentos sociais, aí eu, eu gosto de lembrar de uma fala da Marina Silva também, assim que o governo estava ameaçando extinguir o Ministério do Meio Ambiente e sair do Acordo de Paris, que foi uma coisa que foi revertida depois, é, pelo menos formalmente, mas que ela falava que a partir de agora a gente ia voltar, que aí é, é o que a questão indígena também tá, tá bastante... Evidente isso, que a gente está voltando ao que era na década de 90, na década de 80, de brigar é, lá fora, né? de fazer campanha lá fora, de levar lá para fora a nossa luta para ver se alguma coisa muda vindo de fora para dentro, e de organizações sociais. Né? Eu acho que é, é tudo uma oportunidade também. A gente tem, tem visto um fortalecimento muito grande de, de do movimento social ambientalista indígena, assim, inclusive por, por ter uma aceitação maior dos, dos nossos discursos. Assim. Então, quem viveu o governo Dilma e sofreu muito com várias questões, Belo Monte, Código Florestal, é, não demarcava terra indígena também. Só, ela só não falava como Bolsonaro, mas o ministro dela, Cardoso, ficava lá e não demarcava. É, quem viveu governo ter, o governo, o governo, o governo Dilma, sofreu sofreu bastante também por porque tinha uma desmobilização né tinha muita muita boa parte da esquerda que hoje está tá com preocupação muito forte muito genuína assim com as questões ambientais muita gente acordando para esses temas a gente não tinha isso é, antes então também tem uma oportunidade então a gente tem movimentos se articulando é, ganhando força financiamento tem muito financiamento eu, eu trabalho um pouquinho nessa área de ONGs de financiamento de é, a gente está vendo muita edital, é, muita coisa que antes era do governo federal está espalhando para os estados, então os estados da Amazônia estão tendo muita oportunidade de fazer coisas. É, é, o governo está quebrado, então muitos dos nossos problemas diminuíram, né? então a gente tinha problema de hidrelétrica, grande de grandes projetos de estradas e de não sei o que essas coisas, é, graças às... <risos> a Chico Mendes, a Davi sei lá, essas coisas já estão... Elas pararam, né? imagina esse governo com dinheiro, né? O que, que não ia ser? Um governo desse cheio de dinheiro e com economia bem. É, então, é, eu acho que a gente está tá conseguindo retomar essas essas lutas, a gente está com muito, muita muitas oportunidades, mas ainda está bem difícil, né? É um governo que não houve opinião pública, que não tem constrangimento em ser canalha, em fazer as merdas que faz pelo menos por enquanto, e... não sei, eu, eu, não, eu não sei se a gente consegue reverter, a gente consegue segurar muita coisa, mas é, aquela, é, é aquilo, a gente bota muito da nossa luta para fora do Brasil, que também não está surtindo muito efeito, porque são coisas que demoram, são processos que demoram para avançar, para a gente sentir na pele que está tendo consequência, mas... Se tem uma notícia boa, eu acho que é essa. Eu acho que é a reorganização. Assim, eu que trabalho com, sei lá, comunicação dessas coisas, com, é, tentando explicar algumas mudanças e tentando acordar, trazer gente para essa, essa periga, eu sinto que o interesse aumentou muito. Assim. O interesse é crescente. E... Vamos ver... A questão climática deve entrar com força nos próximos anos. Vamos ver se... Eu não, tô, eu não tenho eu tinha esperança que era o Bolsonaro sair, assim. Se ele vai ficar aí quatro anos, eu acho que a gente tem que estar tá pronto para 2022, principalmente, né? E, é.
1: tá. Mas, não, pegando essa deixa, que é justamente o ponto que eu ia trazido antes, né? que tem uma retórica de, de fundo, que é impressionada, assim, né, da... Da velha contraposição entre desenvolvimento e conservação, como se fossem antagônicos inconciliáveis, assim, né? e aqui no canal a gente direto debate de crescimento, né? alternativas de desenvolvimento, alternativas ao desenvolvimento, então nem sou a pessoa que seria mais entusiasta de, de saudar grandes saltos no PIB, grandes crescimentos de PIB, assim. Mas mesmo se agarrando à categoria de PIB, né, a gente teve durante toda a década de 2000 o PIB do Brasil, do Brasil crescendo expressivamente e a taxa de desmatamento uh, caindo ano a ano. Né? A gente chegou próximo do, do desmatamento zero. né? Chegou a vislumbrar um horizonte de desmatamento zero assim, que está totalmente ligado a... Enfim, essas políticas que tu trouxe aí que estão sendo desmanteladas, assim, muito do esforço da Marina Silva frente do, do Ministério do Meio Ambiente. E tu, tu trouxe aqui um pouco antes, mas queria desenvolver-se mais, que acho que também as pessoas não percebem só a questão, assim, de do que gente, que fica mais em evidência, né os animais queimados, a floresta queimada, o horror que é esse espetáculo de destruição, mas que poderia ser o o eixo estratégico de desenvolvimento do Brasil projetando o século 21 assim né acho que isso que é um debate que não amadureceu na, na sociedade civil acho que no, no imaginário popular aí, uh, ainda se vê como tipo uma escolha que tem que fazer entre preservar ou crescer economicamente e ele falou desse processo de rearticulação assim da da sociedade civil e da talvez a esquerda uh, se reencontrando com caminhos ambientais, assim, né? E tomara que realmente não adote só com a bandeira eleitoral, mas como um, um eixo estratégico de, de projeto de país, assim, né? Mas não sei se podia falar um pouco mais pra gente, assim, do, da, da própria potência, assim, em termos de, de alternativa de desenvolvimento, assim, na, da floresta em pé, né? Pra ajudar as pessoas a enxergarem que não é essa escolha trágica que, que tem, tem que ser feita, assim, né? Não sei se foi claro na pergunta.
2: Sim, sim. O, é, essa questão de desenvolvimento com conservação, eu acho que isso já caiu há muito tempo para a maioria das pessoas que, que, que analisam de perto essa coisa. Por, assim, cres, é, o que é crescimento? Né? O crescimento que a gente fala, que a gente ouve normalmente, é, é isso: é PIB, é crescimento de economia com mercadorias, serviços, transações que são monetizáveis e, e todo o resto fica fora, né? O, o, o teu economista, Eduardo Gianetti, eu gosto muito, ele, ele faz umas alegorias, assim, de, tipo, ah, futuro todo mundo andar com um tanquezinho de oxigênio vai ser bom para a economia, né? Depois você destruir tudo isso aí, é porque vai ser uma coisa que entra no PIB. E, e o PIB virou meio que... Virou meio que Virou não, né já vem há várias décadas sendo meio que o norte. Né? Não é um meio para indicar é, desenvolvimento, crescimento, qualidade de vida. né A gente tem vários estudos que mostram que depois de um certo patamar ele, tá, ele desacopla totalmente de felicidade, de qualquer outro índice. Todos eles são meio controversos e meio é, difíceis. Não? Acho que não tem uma solução mágica assim mesmo felicidade, aí já entra uma discussão filosófica, com felicidade, o que é felicidade? Que ela, mesmo entre países e culturas, ela é muito diferente, então como é que você consegue fazer uma coisa que seja universal, que consiga capturar uma coisa em várias é, culturas e que seja universal e tal. Então, acho que essa história do PIB, é, acho, essa história de crescimento, acho que passa muito pelo pelo, pelo que chamam de PIB, né? E... Aí, eu penso, assim, ó, eu já flertei muito com a história de decrescimento, de, de estratégias alternativas e tudo mais, mas eu acho que mesmo dentro dessa lógica, a gente tem um campo de atuação muito grande, principalmente em curto prazo. É, em longo prazo, eu acho que isso tinha que ser... É, isso, por mim, tinha que ser descartado agora. A gente ter outros indicadores que começassem a medir esse tipo de coisa, é, e várias das coisas que eu defendo de filosofia de vida elas derrubam o PIB no dia seguinte assim. é, mas eu acho que tem várias coisas que mesmo dentro dessa lógica a gente precisa no curto prazo atacar então foi uma discussão, por exemplo, que eu tive muito recentemente no Twitter é, com uma, uma influenciadora importante da esquerda ali, é, de que ela... Ah, para combater as mudanças climáticas, a gente precisa fazer uma revolução e tudo mais. E, assim, a gente não tem tempo para isso mais. As mudanças climática é para 2030, é cortar 6% ao ano, até 2030, 6% ao ano. 6% é, é o que a pandemia trouxe, né? Porque a, pandemia, a pandemia vai derrubar a emissão de carbono em, em gás e efeito estufa em, em 6%. Então, a gente precisa desse nível de, de redução no curto prazo. Então, eu acho que para isso a gente tem respostas que são, é, mais, são mais simples e mais, tem que ser mais rápido sabe? Então, por exemplo, colocar um preço no carbono. Que, que, qual que é o efeito disso? Você vai internalizar muitas, muitas das questões que têm um impacto ambiental e social muito grande, mas que não entram nessa conta, né? Então, alguém que... É, planta soja e monocultura e emite muito CO2 contra alguém que, que faz uma agrofloresta, produz comida e captura CO2, se você bota um preço de carbono, você torna a monocultura menos competitiva e a forma alternativa dela mais competitiva. Então, eu acho que muitas das distorções já podem ser corrigidas assim, em curto prazo, que é o que a gente tem. Agora, em longo prazo, aí já é uma questão de... de
0: de reinventar
2: um modelo de civilização, né? De, do que, que a gente quer como civilização, como trabalho, é, design de cidades, são muitas coisas que, que, que precisam ser mudadas. E eu acho que essa essa conversa de longo prazo, ela tá também já bem bem madura de de que que é, é que que é desenvolvimento de fato e como é que isso se 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 dá num ambiente natural, como isso reflete nas, nos recursos naturais. E é, eu acho que o Brasil era o país que tinha um potencial único, né? A gente tem maior biodiversidade do mundo, maior estoque de água, tem todo, tem um leque de minérios, o próprio Bolsonaro fala, tem a tabela periódica inteira, do serrawana é até RG, não sei lá onde que ele, que ele fala. É, a gente tem todos os insumos que a gente precisa é, para trabalhar um modelo de desenvolvimento, de inovação que, que potencializa o que a gente tem, né? Que a gente tem cultural, culturalmente o que a gente tem de características biológicas do país. É, mudança climática e, sei lá, perder a Amazônia, perder todo o potencial que a Amazônia tem para botar vaca ou, sei lá, qualquer outra coisa que a gente esteja fazendo hoje, ela vai de encontro a tudo que o Brasil tem de potencial, né? Eu acho que essa, essa isso é o que mais me aflige, assim, do de, tanto de, de, de oportunidade que a gente desperdiça, não só dentro é, da lógica atual, se você quiser trabalhar com a lógica atual, a gente está desperdiçando coisa para caralho, mas de, de realmente inventar uma forma diferente de, de futuro, né de país, de organização de país, de modo de vida, de liderar isso, porque a gente tem tudo, tudo que está sendo valorizado para o futuro. Então, é, novas tecnologias vêm de ambientes naturais, muitas vezes, é, o tanto de solução de, de engenharia, de robótica, sei lá o que, que o pessoal faz só imitando insetos ou, ou medicamento, ou novos materiais que são de moléculas de organismos que vivem na floresta que a gente nem conhece, né? Então, assim, é, é a maior... Diversidade, com diversidade está sempre associada a essa, esse a um rol maior de possibilidades, né, que estão ali e que a gente já mostrou que talvez não seja capaz de aproveitar. E, e com esse governo a gente afundou muito mais na direção de não ser capaz mesmo de aproveitar, de trocar isso por qualquer coisa que na lógica atual dá um benefício que é medido por PIB, por dinheiro, por sei lá o quê em que não, sei lá não faz o menor sentido para mim acho que não se justifica nem em curto prazo nem em longo prazo então acho que o Brasil é o, é o grande prejudicado né, na história toda e se a gente e quanto mais essa crise climática se agravar pior vai ser para a gente né então, é crise não só uma crise social e ambiental mas a gente vai perder parte das coisas que a gente tem, dos ativos que a gente tem com o país capenga quebrado, porque né, nessa década ele vai tende a estar nessa situação complicada quando as coisas forem se agravando e, e é, é isso eu acho que é o potencial do Brasil jogado no lixo é o potencial do Brasil ser alguma coisa cumprir um, sei lá, se ele existe um destino manifesto para o país ele estaria aí, né estaria nos povos indígenas, estaria é, na sua história cultural, das, das, de todas as coisas, esse encontro de culturas que a gente tem, e é, acho que seria esse é o futuro do Brasil, né? É aproveitar essas potencialidades, não ficar importando um modelo qualquer ou imitando é, coisa que deu certo há 100 anos atrás, sabe? E aí você falou do desmatamento zero, a gente caminhou, a gente caminhou muito bem até 2012 só que acho que 2012 ele já ainda era um, um era meio um movimento meio inercial das políticas que vieram desde 2004 né 2004 foram foi muitas foi muita coisa estruturante tinha uma articulação muito grande dentro do governo então não era o Ministério do Meio não era só a Marina, né? era uma era inclusive era era a Casa Civil que fazia a articulação era todos os ministérios trabalhando juntos por essa questão para derrubar desmatamento, para proteger é, é, floresta. Né? Então, teve muita demarcação de terra indígena, que contribui muito. É, a gente teve é, o, questões financeiras, crédito bancário que não iam para cidades, onde o desmatamento estava alto. A gente teve operações que misturavam, aí sim, é, exército, mas sob liderança do Ministério, que é quem conhece os problemas e o meio ambiente e tal. Essa articulação ela foi bem até mais ou menos 2009, que é quando a Marina sai, ela não sai à toa, né? ela sai porque estava tendo problemas em manter essas políticas. E aí, quando muda e entra a dilma a Dilma, que a coisa já meio que vai se desfazendo. Né? Então, essa articulação que era da Casa Civil sai, vai só para o Ministério do Meio Ambiente, e o Ministério do Meio Ambiente não dá conta de fazer da forma como era feita, e principalmente entra a discussão do Código Florestal e ele passa um sinal péssimo de que normas que são vigentes podem ser mudadas no futuro. Então, teve uma questão de anistia muito forte, e, e aquele clima de que desmatar já não é mais aceitável começou a virar. né? Então, a gente então, assim, é, o Salles usa isso como argumento, assim, não, faz, não faz sentido, porque foi uma mudança mais suave, mas, de fato, começou a reverter. E a, gente, a Dilma entrega, ela entrega, ela é tirada né, do cargo, mas quando ela sai, ela, o desmatamento é quase o dobro do que ela herdou. Né? Então, ela, tinha, ela herdou com quatro, quase quatro, baixando, chegando a quatro, entrega com quase oito. Então, 8 mil quilômetros quadrados por ano de desmatamento na Amazônia. Então, é, teve uma reversão muito forte. Né? Então, eu acho que essa ilusão, ela meio que se perdeu, o ponto de virada foi o corte progresso. Agora o negócio acelerou. Né? O Rico Moisés está aí, ele gosta de falar de acelera aceleracionismo, eu vi ele comentando no chat, acelerou o desmatamento, 30% de aumento num ano, é coisa que a gente não tinha visto no século, então perdeu o controle total, muito por causa do, desse discurso. Né? É... Acho que era essa a pergunta, né? era era desenvolvimento do Brasil potencial e desmatamento, né? Não sei se eu abordei tudo.
1: é isso, bem por aí,
0: uh, André, pensando assim uh, nessas questões todas que tu colocou, né? Que seriam, uh, acho que também como quais são as questões prioritárias uh, em determinados períodos que foram mudando, né, com o tempo e tem uh, se mostrado tem mostrado esse agravamento assim para o meio ambiente e tal e uh, pensando nesses potenciais que tu referenciou para de repente pensar alguma forma de desenvolvimento, enfim e na verdade talvez uh, tem um paralelo entre isso né que é de que as é, é prioridades governamentais e a falta de priorização de projetos que incentivem isso uh, acho que não permitem talvez que pro projetos e as, não permitem que essas potencialidades cheguem né na assim ao que elas poderiam tipo como a, a cultura brasileira de raiz aos próprios povos tradicionais como uh, como eles se relacionam assim né com quase o meio ambiente e até enfim outras práticas em relação a, ao meio ambiente na, pró na no próprio meio urbano e como isso poderia repercutir para o uh, Brasil né em termos macro assim mas eu acho que parece que se não se não se tem um projeto uh, voltado para isso muito mais difícil concretizar, talvez, né, uh, e potencializar mesmo essas essas alternativas, assim. Então, tipo, de, de pensar que, sei lá, preciso de um, uh, de uma redução de 6% ao ano, tu falou, né, então, não sei, talvez, eu não sei, para mim parece meio inviável, talvez, e também em pensando outros aspectos, assim, tipo, esses projetos, eles uh, projetos que Uh, que envolvem o meio ambiente, parece que cada vez mais assim, uh, se, se voltam para exploração exploração. Né? Olha o que foi uh, Mariana, Brumadinho, tem tantos exemplos que a gente pode pensar que foram devastadores e que, e que atingiram muito as pessoas uh, que moram nessas regiões e tal. Então... Uh, também aqui queria recuperar a ausência da, da Eliane para dizer que eu acho realmente que ela não conseguiu rede lá na, na, na região onde ela mora, no, no Mato Grosso, né, na terra indígena onde ela mora, que eu acho que deve ter realmente uh, condições bem precárias de rede, enfim, só de ter uma chuva já ficou sem rede e tal, então é realmente lamentável, a gente seria muito melhor esse debate com a presença dela, Uh, mas também queria conversar contigo uh, de pensar essas alternativas, assim, né, que tem muitas questões que a gente percebe que atingem tanto a área urbana, mas atingem muito mais outras localidades que uh, talvez, enfim, uh, que são muito mais marginalizadas, então, e que vivem em condições muito mais precárias, e uh, passaram por, por situações que a gente também já acompanhou, que situações bem bem difíceis assim, né, uh, tem localidades e tem terras indígenas que uh, em função do que aconteceu em Mariana por exemplo, até hoje vivem de caminhão pipa, então são lo localidades que já viviam isoladas antes da pandemia e que agora com tudo isso que está acontecendo estão sendo muito mais atingidas e ainda mais atingidas com uh, com, as, com tudo isso que está acontecendo com as queimadas Tá? Então, acho que talvez tenha uma relação nisso tudo e queria te perguntar como tu vê essa relação uh, da, de, desse, dessas localidades, assim, e de como isso tudo é atingido.
2: É, eu acho que você tocou num ponto que é, que é muito importante, que é muito... É, que eu acho que resume um pouquinho do que, que a gente está passando. A gente está num momento... Em que é muito difícil é, implementar ou pensar é, o que, 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 que a gente quer para o futuro, assim, o que a gente quer de país. A gente está numa fase de, de, de lutar contra retrocessos e tentar manter... Sabe, às vezes me vejo lutando com, pelo status quo, assim, tentando é, lutar para manter coisas que a gente conquistou lá atrás, gente, que parecia um degrau para um, um avanço né, para o futuro, e a gente, é, que não era legal, assim, a gente, beleza, vamos, vamos aqui, vamos melhorar. A gente está numa, numa situação que não é boa, mas a gente está progredindo, né? E a gente se vê na, numa condição de, de ter que lutar por essas coisas que não, não são as coisas que a gente é, desejaria. E isso, eu acho que impacta muito no, no que a gente poderia imaginar de, de que seria o que, que é, qual é o projeto de país que a gente quer que que é o que, que é o Brasil né que, que qual que é a vocação do Brasil o que que a gente precisa valorizar e que a gente quer levar como país assim culturalmente socialmente e inclusive ambientalmente né das questões de principalmente na Amazônia é uma coisa que é, que aflige muito é são, a situação das terras indígenas. É o pena que a Liane não, não pôde vir para ela poder falar disso assim, um pouco melhor, que são, são são dez anos de paralisação nas políticas é, indigenistas, de paralisação da demarcação de terras, que é a principal condição que eles precisam para manter sua cultura, seu modo de vida, ter uma segurança de de né, como comunidade também, para enfim, para se proteger, e são questões que uma paralisação de 10 anos não tem impacto muito grande, a gente tinha que estar tá tratando agora, né, são problemas que a gente tinha que estar tá, tá endereçando, e que a gente parou, está paralisado, a gente não consegue reagir, e a nossa luta é muito para segurar as coisas do jeito que estão, evitar, sei lá, que o cara comece a é, colocar mineração dentro de, de terra indígena ou reverter as que já estão demarcadas, então a gente está no impasse de que poderia haver retrocessos. Né? E eu acho que tudo isso impacta muito é, naquilo que eu tava falando mesmo de, 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 de qual que é o país que a gente quer construir, né? Que tipo de valores a gente vai vai ter, vai manter? O que, que o que que é o Brasil, né? Que mistura que é essa? O que que a gente é, tem nas comunidades tradicionais que a gente está perdendo ou que estão se modificando porque precisam reagir e se adaptar. É, a questão de mudanças climáticas ela vai, vai ter um impacto é, absurdo e a gente não está se preparando para isso. Né? Também na, nas questões urbanas, é, a gente não tem cidades prontas para isso, a gente não tem comunidades prontas para isso, a gente vai ter alterações Profundas é, climáticas que, que impactam em questões econômicas, então essas comunidades, é, essas cidades, essas, é, sei lá, todo, qualquer tipo de assentamento humano, principalmente esses que estão é, mais vulneráveis e que vivem mais, contato mais próximo com o ambiente natural, vão ter um, um, uma dificuldade muito grande de, de se manter e de. É, é, sobreviver mesmo, né? a gente vai ter muitas questões, a gente provavelmente tem, é, vai ter um impacto de migração muito forte, a gente vai ter conflitos por água muito forte, é, padrões de chuva que mudam, então assim, a gente, além de estar tá perdendo o momento, perdendo o que a gente veio trazendo, bem ou mal, nos últimos anos, a gente vinha construindo, o que a gente tinha é, várias políticas de inclusão que ficaram que estão ficando pelo caminho políticas de proteção também né e a gente está perdendo esse momento e a gente está comprometendo o que vai ser o futuro né então não só está agravando é, os prognósticos que a gente tem como a gente está é, não se preparando para os prognósticos que a gente já tinha e pelos processos que a gente já vinha implementando né e enfim, eu, eu, eu entendo que o esse, isso que eu falei dos 6% ano é uma coisa que é global, a gente, vai, a gente vai depender muito do que acontece fora do Brasil. Principalmente, sim, até porque, é, por exemplo, a gente vê muito, a gente vê os incêndios hoje, Pantanal e Amazônia, eles são, é, em grande parte, flexiados por políticas climáticas. Não tem nada que a gente faça, nada, assim, a gente pode tirar os Sales, é, crucificar ele, Tirar o governo, botar o né, maior ambientalista do Brasil para tocar o país. É, não salva a Amazônia, não salva o Pantanal, não salva o Cerrado. Como a gente conhece hoje, a gente vai ter uma outra coisa, mas a gente não consegue é, proteger isso e proteger as pessoas que vivem lá, e proteger os modos de vida e proteger é, a forma como o Brasil se criou, bem ou mal, nesses espaços se a gente não tiver um combate eficiente, é, uma articulação eficiente de combate a essas questões. Então, a transformação muito grande, assim, é, todas essas coisas que eu falei de climáticas, econômicas e tudo mais. É, a Amazônia, por exemplo, dependendo da temperatura, se passar de 32 graus, acho que é 32 graus que foi estimado, na, na temperatura de 12 Celsius, se passar disso, a floresta, ao invés de absorver carbono, ela passa a emitir carbono. Então, a gente tem várias questões que podem ser muito mais sérias, assim, né? Então, você tem uma floresta que vai pegar fogo todo ano e que vai começar a virar outra coisa. O Pantanal, mesma coisa, se o Pantanal pega fogo todo ano, tem uma tendência a desertificação. A gente vai ter um país que vai mudar muito rápido, né? E, e vai mudar muito é, até o final do século, mas já começou, assim, né? vai gravar. A gente não sabe... É, qual vai ser a gravidade, ainda a gente tem como é, se preparar para isso. Mas o ponto é esse, a gente não está se preparando. E o que a gente tinha, de uma, na minha visão, é, o que eu tinha, de, como eu vejo o país, o que eu tinha de uma ideia de país, que o é um país rico, culturalmente, diverso, a gente tem uma infinidade de populações tradicionais espalhadas no Brasil inteiro, e a gente tem povos inteiros na Amazônia que falam uma diversidade de línguas, Absurda e a gente tem grupos que são isolados que não tem contato, não mantém contato com, com outros é, com povos contactados, por exemplo, e isso tudo tem um tá, tá sob risco, né? Isso Tudo tá tem um risco imediato, mas o risco de longo prazo é um negócio assustador. Não sei se eu respondi a, a questão.
1: Mais uma devagação. Mas é. Ah. já que entramos um no terreno especulativo também, falar com o Moisés também gosta. Uh, nesses tempos o Bruno Latour, que é também é um filósofo que influencia o pessoal do transe, ele deu uma entrevista falou uma coisa, assim, uma frase bem impactante, assim, que acho que percutiu né, que ele compara o Brasil de hoje à Espanha, da Guerra Civil, né, em 1930. Uh, porque ele diz que, enfim, na Guerra Civil Espanhola, tudo que ia determinar o que seria o século XX estava colocado ali, né, então ele fala que o Brasil seria esse lugar hoje, né, porque ele concilia o problema da extrema-direita, do fascismo, e o, a crise climática estourando, né? Como fenômenos que até podem se retroalimentar. Uh, e, e daí, pensando, né, uh, sobre essa urgência, assim, de... Não, daí, o, daí o Latour, ele fala, então, tipo, que se o Brasil encontrar uma solução, né, ele... Uh, ele tem que lidar com esses dois problemas e se ele encontrar uma solução para si mesmo ele encontra uma solução para o mundo né? então tem até o, o Eduardo Sterzi que é um professor crítico literário que eu gosto ele falou que a gente tinha que devolver a questão para eles né, e falar, bom, se vocês não salvarem o Brasil então a gente leva o mundo inteiro para o buraco uh, é. coisa que a gente abordou aqui ao longo do cenário mas, enfim a questão acho que tu tocou agora é que uh, a gente pensa sempre, né, quando isso passar, não vai passar, né, a gente tem que encontrar saídas, assim, né, mas também responder, acho que uma coisa que fica é, tu mesmo falou, né, a gente se vê no lugar de defensor do status quo, né, da legalidade ou dessas políticas que, enfim, se a gente pegar esse horizonte que a gente teve do desmatamento zero ali, ele foi exceção e não a regra, assim. E precisa de, uma, de linhas de fuga e de uma guinada né, brusca no, no modelo de desenvolvimento, na relação com o meio ambiente, etc. Então, nisso eu queria te perguntar, do, do, a esquerda nos Estados Unidos está falando muito no Green New Deal, né, a, a ala do Bernie Sanders, da Alexandria Ocasio-Cortez, e inclusive conseguiram arrancar compromissos do Biden né, para os Estados Unidos, assim. Mas queria ver se tu acha que faz sentido pensar num Green New Deal, ou não sei como a gente poderia chamar isso no Brasil, sei que já existem iniciativas, eu que não estou tão bem informado assim, mas, enfim, quando finalmente uh, Bolsonaro sair no poder, ou que tipo de agenda a gente pode começar a construir, que não seja só uma reconstrução dessas políticas, que é o mínimo, mas uh, avançar, não sei falando um plano de reflorestamento extremamente arrojado uh, em coisas que, que tragam investimento público também lidando com um cenário de escassez assim né mas que tipo de agenda forte é possível criar né uh, vislumbrando a urgência e o tamanho do esforço que vai ter que ser feito quando parece que a gente finalmente conseguir sair das cordas
2: é Cê, eu, vi, eu vi essa fala do, do Bruno Latour e que ele. Eu acho até, não sei, eu acho que o Brasil. É, não sei se a solução do Brasil vai servir para o mundo. Né? O Brasil é uma, uma coisa muito diferente. Eu fiquei pensando muito nisso. Eu vi até o, o Eduardo que falou sobre isso, foi numa, foi numa live semana passada, da TV Democracia, no E-Conexão, que é com o João Paulo Capobianco. E ele fala que ele não concorda, ele é um cara que pensa muito o que é o Brasil, qual é o futuro do Brasil, ele escreveu Trópicos Utópicos, né? justamente com essa pegada de o Brasil precisa se inventar, não precisa não tem que copiar, né? e passa muito por tudo que formou o Brasil. Eu também, eu acho que eu concordo um pouco com ele, assim, do que que, é, de que o Brasil, a solução que o Brasil tem para si, talvez não seja a que vai ter para o mundo. É, principalmente que eu estou falando mais de desenvolvimento mesmo e de, de é, qual é o... É, como a gente vai levar a vida, qual é o modelo de, né, de é, formação cultural e de uso dos, dos recursos que tem e de, da cultura que, 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 que tem, que mantém, que, como, como isso vai se transformar no... no no dia a dia das pessoas, acho que o Brasil ele é ele é muito diferente de muitas coisas. E isso é uma coisa que, que me aflige, porque a impressão que eu tenho é que que a gente vive hoje, você falou que a gente teve um curto momento de, de políticas que levavam ao desmatamento zero e que podiam caminhar nessa direção, é que a gente o normal que a gente segue é o que a gente faz há 500 anos. Né? Então, a gente é, trata a Amazônia, trata o Cerrado trato o Pantanal, como a gente tratava a Mata Atlântica, como a gente aprendeu com os portugueses a tratar a Mata Atlântica. Então, você pega um, um, livros, é, relatos de, de século XIX, até o começo do século XX, de queimadas no entorno do, da cidade do Rio de Janeiro, que a fumaça na cidade é insuportável, e as pessoas estão discutindo nos círculos de ciência lá, de onde que vem a queimada, né? E os caras, não, isso aí vem da queima da floresta. Eu falo, não, não é possível, não tem como queimar a floresta e vir essa de fumaça. E hoje em dia a gente vê exatamente a mesma coisa, mas mudou o lugar. É, o Brasil, então, o modelo que o Brasil tem é, é, é o mesmo, né? É boi invadindo floresta, derruba a floresta, bota o boi, atrás vem umas plantações, vem as cidades, vem as estradas, e você vai nessa marcha incessante que chegou na Amazônia é, em 400 anos, mas que com o desenvolvimento tecnológico que a gente tem, ela a tendência é acelerar e se for nesse ritmo dura pouco tempo para ocupar a Amazônia inteira com o mesmo modelo, né? com a mesma, com os mesmos vícios, com a mesma proposta, com tudo igual. E bom, muita gente pensou a respeito, né? A gente, o Fundo Amazônia, o Fundo Amazônia era uma iniciativa é, fabulosa e, e, e trabalhava muito com essa ideia de como é, manter a floresta em pé, como manter as culturas vivas, como manter aquelas pessoas, é, sim sempre com a liberdade de escolha, mas na, na plenitude dos seus, seus modos de vida, é, convivendo tudo de uma forma que seja harmônica. E, e assim tendo oportunidades também né não fica o que, o que o que nesse discurso desse governo é é um vazio um lugar cheio de riquezas inexploradas sabe essa coisa é, essa falta absoluta de ideias e de, de, de dimensão de conhecimento do que que é né um monte de gente que não conhece e o Fundo Amazônia ele experimentava vários tipos de ação assim. então muitas dessas soluções a gente tem experimentos de pequena escala, um escala até maiorzinha, de como fazer, assim, então, várias iniciativas de cadeias produtivas locais, de uso da biodiversidade local, de incorporação dos conhecimentos tradicionais, para que as pessoas aproveitem é, as oportunidades e, sei, quer ganhar dinheiro, ganha dinheiro, quer ganhar mais dinheiro, ganha mais dinheiro, quer ficar de boa, fica de boa, sabe, então... É, opções de escolha e de integração, de repente, mas que preservem a, a forma como elas como elas sempre estiveram, como elas estão lá, como elas querem viver. E era um, um grande laboratório, assim, e foi foi dizimado e o governo no lugar botou uma retórica de ah precisamos de bioeconomia, que é aproveitar a cara, quer aproveitar a floresta, quer aproveitar o potencial da floresta, a gente já estava com todos os trabalhos ali, né, é, trabalhos incríveis de organizações assim, Galera que é, saiu de todos os cantos do Brasil Foi para a Amazônia O pessoal da Amazônia que, se, que foi capacitada E que, que é, conhece a realidade lá como ninguém Essas pessoas dedicando a vida para fazer esse, é, esse tipo de trabalho Para pensar soluções e para implementar soluções E que... Nesse governo, sim, foram descartadas e tratada como gente que está lá se aproveitando e que é uma mata de ongs e não sei o quê. E pessoas de todas as formações, então, antropólogos, é, economistas, sociólogos, biólogos e é, todo tipo de gente trabalhando para aproveitar esses potenciais, né? É... é Ali a gente tem tem muita muita, muita oportunidade para isso, de estabelecimento de cadeias e é, o próprio carbono. O carbono é, um, é um, um, um ativo que é cada vez mais valioso, que é uma oportunidade que ninguém tem. O Brasil, o Brasil é o país que mais tem é, ali na floresta o carbono é estocado, e, e não é só carbono, né? O carbono é um, um resultadozinho, é um dos acho que é dos menos importantes resultados, mas que ganhou uma importância muito grande do que a floresta oferece para gente. Mas o próprio o próprio fato de manter a floresta em pé já já é um ativo econômico para o futuro que vai ser muito valioso, né? Nas coisas que a gente tem. Então até que alguém descubra um jeito de sugar carbono da atmosfera que não seja árvore, né? Que a árvore é a melhor. É, solução tecnológica que a gente tem, por mais que tentem achar outra coisa. Então, é, eu acho que o, o potencial, pelo menos em curto e médio prazo, passa por isso, de é, valorização de, de conhecimentos do que, que a gente já tem na floresta, por exemplo, açaí era uma coisa que estava ali, todo mundo conhecia lá, mas que, que quando saiu, virou o que virou, né? Que não só... É, Culturalmente, ou não só pela é, por essas questões sociais, é muito importante, mas também econômico, né? É assim, muito mais vantajoso economicamente do que pegar o, o boi e enfiar dentro da, da propriedade e ficar mexendo com o boi. É, carbono é um ativo muito forte e, e a gente precisa de pesquisa, né? A gente precisava ter uma super. um, um MIT. É, dentro da Amazônia, em Belém, em Manaus, não sei, assim, fazendo um trabalho forte mesmo, né, na floresta, prospecção prospecção, é, encontrando soluções para moléculas, tecnologias, fármacos, está tudo lá, esperando para ser descoberto, a gente está passando tratou por cima. É, então, a gente tem um potencial muito grande, assim, que a gente, essa é uma agenda que está parada há pelo menos 10 anos, né? Então, enfim, eu acho que ali está muito do potencial que a gente tem de políticas que a gente deve implementar, mas no momento a gente está preocupado com é, combater garimpo, né, que o cara que entra lá faz um buraco, destrói a floresta enfia uma draga, contamina tudo com mercúrio, que é uma loucura, né que ele traz o mercúrio de fora, de contrabando depois contrabandeia o ouro de volta e assim que, cara, como é que pode isso ser uma, então um governo que tem, faz vista grossa para isso é, então a gente está no momento de combater isso, mas a gente está pensando nas soluções. Né? O Fundo da Amazônia era era a principal delas, era premiado mundialmente como iniciativas pioneiras de convivência com a floresta em pé e de manter a floresta em pé mesmo no contexto é, esse contexto essa loucura de integração econômica que a gente que a gente vive que a gente vê. É, chegaram na Amazônia agora nos últimas nas últimas décadas né? e aí você falou muito de restauração acho que a restauração é, a gente tem a oportunidade de restauração aí fora da Amazônia né a Amazônia tem tem uma porção na Amazônia que precisa de, de ser restaurada mesmo porque ali já já entrou num processo de ruptura no, no, no onde tem o arco de desmatamento leste e sul que já já quebrou ciclos ciclos de chuva dos rios voadores ali locais tem um problema local climático muito forte ali precisa de de um esforço mas não a Amazônia no geral né? Eu acho que a restauração a oportunidade de restauração é Mata Atlântica é Cerrado é, essas biomas que a gente já destruiu Mata Atlântica 85% Cerrado 50% e não vai não é uma resposta à crise climática mas é é em parte não, pelo menos globalmente, não é, né? para o Brasil é, para o Brasil cumprir as metas, passar das metas e, e entregar um resultado robusto, a restauração funciona, para o mundo combater mudança climática é, é, é combustível fóssil, é energia, mas é uma oportunidade muito grande também de, de, de trazer essas soluções também, que, que para a Amazônia funcionaram, de trazer, porque a gente tem que a gente tem de área degradada, abandonada, é, sabe lugar que não, não produz nada e gente sem terra precisando trabalhar e gente sem assistência técnica criando boi e porque não sabe fazer outra coisa, porque não foi capacitado. A gente tem um potencial muito grande de, de restauração, de reflorestamento e principalmente de é, promoção sabe de políticas mesmo que, que ativamente ensinem as pessoas novas formas de produzir comida e de lidar com a terra, de produzir serviços ambientais, de produzir água, de estocar carbono, são coisas que, num, num médio prazo, vão estar muito valorizadas e que o Brasil talvez seja o país que mais pode aproveitar essa onda, né? Então, acho que é por aí, assim, que, que como aproveitar essas, essas políticas, assim, acho que tem muita coisa para ser construída, né? É, é isso de encontrar uma solução, né? Tem muita coisa que a gente não sabe como fazer, a gente começou a caminhar, a gente descobriu o açaí, a gente descobriu uma outra cadeia de outro produto florestal, mas é, tem muita coisa para avançar que, que a gente tem que aprender a fazer e que voltar num novo mundo que vai se formar ainda, que vai sair dessa grande merda que a gente está metido agora.
0: André, eu tô, assim, abismada com tanta informação que tu tá trazendo, assim, acho que é, é muita coisa que a gente já vinha há bastante tempo querendo tratar no trans, e acho que é um tema bem caro para bastante gente uh, no canal, que uh, acho esse tema bem importante, falar sobre o meio ambiente, e acho que uh, hoje, quando a gente pensou em começar a falar de queimadas, surgiu um mundo, assim, né, de assuntos, e aí a, a gente <risos> acabou falando de muita coisa, e tu ficou sozinho assim, né, foi quase uma sabatina do André do Trance. <risos> então, uh, quero te agradecer, mas também deixar um espaço agora, a gente tá com o tempo né, finalizando da, dessa conversa, e uh, dizer que, assim, se, se teve alguma coisa que acabou ficando de fora desse debate que tu acha que é importante ser tratado, né, a ideia era começar falando de queimadas mesmo e é isso girou e a gente veio parar né, em outras em tantas coisas é, mas é isso de deixar esse espaço para umas palavras finais aí dizer algo que tu acha que a gente não tocou no, no tema e tu acha importante
2: é, eu que agradeço é, infelizmente a Eliana não veio para dar um, um uma ênfase mais forte nessas questões né de das questões indígenas também, que também, também daria para a gente falar bastante coisa e, não, e não, não abordou, das próprias questões dos povos tradicionais, assim, né, do sentimento é, dela ali, né, que está no campo, que está ali. Eu já eu tenho três anos que eu saí da Amazônia, morava dentro da, da reserva de desenvolvimento sustentável, lá dentro, é, muito próximo das comunidades, agora já estou um pouquinho distante acompanhando uma questão mais macro, né, e, enfim, dá uma desafogada, né, falar bastante coisa que, que fica engasgada às vezes, foi, foi bem produtivo, acho que a queimada, a gente podia falar muito de queimada, mas acho que a queimada, ela é meio que um sintoma dessa coisa toda, né, acho que é, é quando junta tudo, quando junta é, questões climáticas locais com questões de gestão, com falta de... É, visão de futuro com o desprezo pelo, pelas coisas do país pelos, pelo patrimônio do país por quem está vivendo lá e por tu, todas essas coisas acho que a queimada ela ela é só o que fica mais evidente que se manifesta embora seja uma coisa catastrófica e só quem está lá perto sabe a dimensão, a loucura o desespero que é estar tá no meio de uma queimada e ver as coisas se perdendo e ainda mais com a, com a possibilidade de que isso se torne cada vez mais frequente. Então, eu acho que, mesmo é, não aprofundando muito assim, na, na questão das queimadas, daria para falar muita coisa, mas é, acho que a gente, o, no, numa visão mais abrangente, a gente, a gente abordou bastante coisa. Né? E é isso. Eu acho que é, foi muito legal. Acompanho muito o trânsito, conheço boa parte da galera. Pessoalmente, eu conheci o Guilherme no,
0: no meio da rua, no
2: carnaval lá no Rio, o cara ah, apareceu. <risos> e, e é isso, já acompanho o trabalho de várias pessoas do trânsito também há muito tempo, e, e pessoas que, 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 né, que flutuam em volta e tal, que estão sempre participam e são parceiros e tal, galera forte do Sul, principalmente, e e é isso, foi um prazer. Legal pegar esse. É, muitas vezes a gente está falando muito com nicho, e eu sei que vocês têm um público que é um pouquinho mais deslocado, dessas questões, que não está muito nessa questão ambiental. A Marceli também, eu, tava, eu vi ela no chat, a Marceli. É, e, e é isso, muito, muito legal essa oportunidade, e obrigado pelo convite, estamos aí, estou acompanhando sempre.
1: É muito massa, André. É, é bem isso, assim, acho que cada pergunta que a gente fez com as suas respostas dá para puxar, né, mas não sei quantas lives. E, ah, realmente, assim, pena esse problema que a Eliane teve, né, Estava pensando a questão dos povos indígenas também é totalmente central, né, uh, caminha junto, assim, e também nos desafios, né, tava falando que o o Carlos Salles vai ter uma semana decisiva, né? E aqui também, né? Ontem era para ter sido o julgamento do marco temporal. A gente acabou não entrando muito nessa questão, né? Mas o... Enfim, a tese dos ruralistas, né? Que é o... Ah... Enfim, o principal vetor hoje, assim, de, de ataque aos direitos dos povos indígenas passa pelo marco temporal. E o Fux simplesmente tirou de pauta, né? E também que... A Eliane é do Mato Grosso, né? E pega os três biomas, né? Pantanal, Cerrado e Amazônia. Teria sido muito massa, mas com certeza vamos pensar em outra oportunidade que a gente quer muito conversar com ela. assim. foi um prazer. Acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar mais assim. E então tu com certeza vai voltar aí para trocar mais ideia com a gente no trânsito. Daí, aquela coisinha chata, né? A gente pede para quem está assistindo dar a curtida ali, né? acompanhar o canal, assim. E, mais, é isso. Agradeço mais uma vez a tua presença, André. Sempre é um prazer te ler, hoje te ouvir, assim, né? Seguir conversando. E acho que é isso. Estou esquecendo alguma coisa todos também. todos os
0: protocolos <risos> feitos já da noite. André, muito obrigada. E desde já ficou o convite para tu voltar, para gente tocar ideia.
2: Obrigado, obrigado pela, é, pela oportunidade, estou à disposição. E aí eu só queria dar mais alguns recados, fazer só o um jabazinho. o a gente vai lançar amanhã, na organização que eu trabalho, um podcast, que é um podcast ficção, eu já convido todo mundo a ouvir, mas ele fala sobre a espécie de golfinho mais ameaçada do Brasil, e isso extrapola muito para questões de política pesqueira, que é uma coisa que está muito fora do radar da mídia hoje, mas que a boiada tá passando. Espero, estou escrevendo, estou trabalhando nesse assunto, espero poder sair com alguma coisa até o final do ano, mas de mostrar como é que é, as questões ambientais no mar também estão bastante problemáticas nesse novo governo. E, cara, isso impacta tudo, impacta segurança alimentar, impacta comunidades tradicionais, impacta é, alimentação do país todo, biodiversidade. E é bem interessante todo então, esse podcast que a gente fez para mostrar mostrar um pouquinho da causa desse bicho. Eu convido todo mundo a ver, a partir de amanhã, o primeiro episódio. É um esforço muito grande, muito, ficou muito legal. E no Twitter, eu sou André Aroeira P, quem, quem não viu pode ver lá. E, e essa live de terça-feira, que vai falar, um, vai falar bastante de, é, do, do, das eleições dos Estados Unidos, como é que isso influencia no clima e como é que isso influencia no futuro do Brasil, que eu acho que assim essa questão macro é importantíssima, tudo que a gente faz, de alguma forma, está dependente do que vai acontecer ali, eu acho que vai ter um, uns ganchos é, bem legais, vai ter muita coisa interessante para acompanhar. O, ah, o podcast, obrigado. O podcast é, chama Toninhas, a extinção do golfinho invisível, é um bicho que ninguém nunca, ninguém nunca vê, muito difícil de ver, é, muito tímida, discreta, assim. Então, é, Toninhas, a extinção do Golfinho Invisível, a partir de amanhã, todos os podcasts, a gente está num esforço muito grande de levar a mensagem da Toninha.
0: Então tá, André, valeu. Obrigada aí a todo mundo que acompanhou com a gente. Boa noite, pessoal. É nóis.
2: Alô. Valeu.